0: שלום וברכה לכולכם. איך אני אצליח לשמור על הזוגיות שלי? איך אני אצליח לשמור על האהבה בבית שתימשך לאורך זמן? איך אני יכול להבטיח לעצמי שהבית שלי, הקשרים בתוכו יימשכו לאורך השנים בצורה יציבה עם אהבה גדולה? העידן המודרני מתאפיין בין השאר בהתפרקות של מסגרות. הזוגיות שמתחילה בשמחה מאוד גדולה, באהבה עצומה עם השנים, משהו בקשר. הולך ונשחק, הולך ומידרדר, ולא מעט פעמים גם בני זוג מחליטים פשוט להפריד כוחות ולפרק את הבית. ואדם שואל את עצמו, אבל אני רוצה שהבית שלי יהיה יציב. אני רוצה לשמור על אהבה לאורך שנים. איך אני יכול לשמור על זה? איפה אנחנו טועים בדרך? למה כל כך הרבה בתים נהרסים? למה אהבה גדולה פתאום נעלמת? איך זה קורה? האדם שרוצה לשמור על שלום, על יציבות בתוך ביתו, צריך לזכור שלשלום יש יסוד. לאהבה יש בסיס. וכל עוד שאנחנו לא מכירים את הבסיס שעליו נבנה את האהבה, השלום, החיבור והאחדות בינינו, אז גם לאהבה יש גבול. ואת הבסיס לאהבה ולשלום אנחנו לומדים מפרשת השבוע. משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא כאשר הקדוש ברוך הוא מבקש ממנו לך לפרעה ותדבר איתו, תבקש ממנו להוציא את בני ישראל מארץ מצרים. משה רבנו שומע את זה ואומר לקדוש ברוך הוא, שלח נא ביד תשלח. תשלח את אהרון, יש לי אח גדול, קוראים לו אהרון, ואני מעדיף שהוא ילך במקומי. והקדוש ברוך הוא מתעקש עם משה רבנו. עד שזה מגיע, וכך קראנו בשבת שעברה, בפרשת שמות, שהקדוש ברוך הוא גם כועס על משה רבנו ואומר, אבל אני רוצה שאתה תלך. ואחרי כל הוויכוחים בין משה לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אתה תלך וגם אהרון ילך. אתה תדבר את כל אשר עצבקה, ואהרון אחיך יהיה נביאיך. אומר לנו רש"י בפרשת השבוע, אמר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אתה תדבר פעם אחת כל שליחות ושליחות, כפי ששמעת מפי. כלומר, אתה תדבר עם פרעה בצורה שאתה שמעת ממני את ההוראה, ואחרי שאתה תאמר לפרעה, מה אני אמרתי, אז אהרון ייכנס ויתרגם את הדברים, ויתאים את הדברים, וידבר בצורה דיפלומטית, בצורה יפה, ומושכת כדי שפרעה ישתכנע. על כל הסיפור הזה יש שאלה אחת בסיסית. קודם כל, משה, למה אתה מתווכח עם הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא יודע מה הוא עושה, ומי כמוך יודע את זה. למה משה רבנו כל כך מתווכח עם הקדוש ברוך הוא ואומר, תשלח את אהרון? משה רבנו אומר, אני כבד פה וכבד לשון, אני לא יכול לדבר, והקדוש ברוך הוא אומר, את המובן מאליו. אבל אני זה שעשיתי אותך כבד פה וכבד לשון. מי זה שגורם לאדם להיות אילם, או פיסח, או עיוור? הלא אני השם. אז אם אני שולח אותך, אני אשלח אותך עם כל הכישרונות וכל היכולות, כי אני זה שמנהל את העולם. זה הרי מובן מאליו. למה משה רבנו מתווכח? למה משה רבנו אומר, לא, תשלח את הארון, אני לא מתאים. ואם הקדוש ברוך הוא מתעקש על משה רבנו, למה בסוף כן אהרון מצטרף? מה הסוד של המפגש עם פרעה שחייב להיות מבוסס קודם כל על משה ורק אחר כך אהרון? היסוד, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, היסוד חייב להיות אתה. אחר כך גם אהרון יכול לבוא, אבל הוא מגיע רק אחריך. וכאן נשאלת השאלה, למה זה צריך לעבוד ככה? עוד יותר. מסבירה החסידות כשהקדוש ברוך הוא אומר את הפסוק הבא, אתה תדבר את כל אשר עצבכה, ורש"י מפרש לנו, כל דיבור כפי ששמעת מפי. אומרת החסידות, הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, תדבר עם פרעה באותה הצורה, באותה השפה, ששמעת מפי, כפי ששמעת מפי, כלומר, בלשון הקודש. אתה צריך לגשת לפרעה ולדבר איתו בלשון הקודש. <אז> כולם יודעים שפרעה מכיר את כל השפות בעולם חוץ מלשון הקודש. אבל משה רבנו נשלח מהקדוש ברוך הוא לדבר עם פרעה כל שליחות ושליחות כפי ששמעת מפי. אתה תדבר איתו בלשון הקודש כפי שאני מדבר איתך. ואהרון אחיך, אומר לנו רש"י, ימליצנו ויתעימנו באוזני פרעה. מה זה ימליצנו ויתעימנו? ימליצנו בלשון התורה זה תרגום. כשיוסף, בתור משנה למלך, שהוא עדיין מסתתר מהאחים, הוא מדבר איתם במצרית, והמליץ בינותם. מי זה המליץ? זה היה מנשה בן יוסף, שהוא היה מתרגם את הדברים מהאחים ליוסף, מיוסף לאחים. המליץ זה המתרגם. אהרון ימליצנו ויתאימנו. הוא יתרגם את הדברים ויציג אותם בצורה יפה, בצורה נוחה, כפי דרכו של אהרון. וכאן נשאלת השאלה הנוספת. אז למה משה רבנו ידבר בשפה שפרעה ממילא לא מבין, ורק אחר כך אהרון יבוא ויתרגם? ההצעה של משה רבנו הייתה טובה לחלוטין, נשלח את אהרון. משה רבנו יכול לדבר עם אהרון, להציג בפניו את כל ההוראות של הקדוש ברוך הוא, ואז אהרון ייגש לפרעה. למה התהליך חייב להיות מבוסס דווקא על משה, ורק אחר כך אהרון יכול לבוא, לתרגם ולהציג את הדברים בצורה נוחה יותר אצל פרעה. וכאן מסתתר הסוד הגדול, כדי לבנות משהו אמיתי בחיים. כדי לבנות משפחה כמו שצריך, כדי לצאת ממצרים, ומצרים זה גם המיצרים וגבולים, כל הדברים שבעצם מעכבים אותנו מלהתפתח בחיים, צריך להיות לזה יסוד, משה ורק אחר כך אהרון. אם זה עובד בצורה הזו, אפשר לצאת ממצרים, אפשר לבנות בית כמו שצריך, אפשר לעמוד איתנים על בסיס יציב בחיים שלנו. כדי להיכנס לסודו של משה ואהרון, סוד השניים, סוד היציבות בבית, רגע לפני שנמשיך. אני אבקש מכם בקשה אישית, תירשמו כמנויים, תכתבו תגובות, כל תגובה גורמת לשיעור להיות מופץ יותר, כל לחיצה על לייק מביאה את השיעור לעוד קהלים. הרעיון הזה יכול לבוא ולתרום לעוד הרבה אנשים, זה תלוי רק בנו בלחיצה אחת, על לייק, הרשמה למנוי, תגובה אחת, אנחנו מביאים את השיעור לעוד מישהו שיוכל להפיק מזה תועלת. ניכנס לסודו של משה ואהרון. כאשר משה רבנו מתווכח עם הקדוש ברוך הוא ואומר לו, תשלח את אהרון, אנוכי כבד פה וכבד לשון. משה רבנו בעצם אומר רעיון. הוא אומר לקדוש ברוך הוא, הרי אני מייצג של האמת, אהרון מייצג של השלום. ככה המדרש אומר. חסד ואמת נפגשו, זה משה ואהרון. אהרון הוא חסד, אהרון הוא שלום. אהרון הוא אוהב שלום ורודף שלום. אוהב את הבריות ומקרבן לתורה. הוא אדם של חסד, של שלום. משה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, אני אדם של אמת, אדם שהולך עד הסוף עם מה שנכון. אני לא יכול לנהוג במנהגיו של אהרון. אהרון, כך מספר המדרש, היה נוהג לעשות שלום בין איש לאשתו, בין אדם לחברו. למשל, אם ראובן היה רב עם שמעון, הוא היה הולך לראובן ואומר לו, רבת עם שמעון שמעתי. ראובן כועס, כי הוא לא אומר, בוודאי שרבתי איתו, אדם כזה רשע. מיד אהרון היה מרגיע אותו ואומר לו, אבל אתה לא יודע כמה שמעון בוכה בבית. ואומר, חבל שרבתי עם ראובן, כמה ראובן טוב, איזה שטות עשיתי, למה התנהגתי בצורה כזאת? ראובן היה שומע את הדברים ואומר, ככה הוא חושב. ומיד ראובן היה מתחיל לחשוב מחדש על כל הסיפור. אהרון היה חוזר לשמעון ואומר את אותם דברים על ראובן. הוא אומר לשמעון, ראובן מתחרט, בוכה, עצוב, כואב לו מאוד שהוא רב איתך, הוא שואל, איך הוא יכול לחזור ולהשלים איתך? שמעון היה אומר, טוב, אם זה כך, אני צריך לחשוב מחדש על כל הסיפור. כשהיו נפגשים ראובן ושמעון ברחוב, כל אחד היה חושב, הרי הוא כל כך אוהב אותי, רוצה להשלים איתי, בוא אני אשלים איתו. היו נפגשים, משלימים, מתחבקים ביחד, והשלום היה חוזר לשכון בביתם. משה רבנו לא היה עושה את זה. למה? אם זה מידה טובה, אם זה נכון, שלמרות שיש בו חריגה מהאמת, אבל על זה אמרו חכמים, מותר לשנות מפני השלום, למה משה רבנו לא עשה את אותם דברים? והתשובה היא מאוד פשוטה. אהרון זה תפקידו, הוא מידת החסד, הוא שלום. הוא נועד להשכין שלום בין אדם לחברו. משה רבנו לא יכול לחרוג מהאמת, כי תפקידו הוא להקרין את האמת כאן בעולם. ומכיוון שמשה רבנו הוא אמת, לכן עד היום בני קורח זועקים מתוך מעמקי האדמה, משה אמת ותורתו אמת. משה רבנו המייצג של האמת, אומר משה, אני לא יכול לחרוג אפילו במילימטר קטן מהאמת הצרופה. אני חייב לומר את האמת כפי שהיא. ואם אני אלך לפרעה ויגיד לו את האמת, מה אני באמת חושב עליו, מי הוא באמת, הרי שאני לא אכבד את המלכות, הרי שאני אזלזל בפרעה. ועדיף שמישהו שיודע להשכין שלום, מישהו שיודע לתת מקום לכל אחד, שיודע להתחבר עם השני, עדיף שהוא יבוא וידבר בפני פרעה. זה ילך יותר, זה יסתדר יותר טוב. אומר הקדוש ברוך הוא, גם הארון יישלח, אבל הבסיס חייב להיות אמת. ולכן כאשר משה רבנו שואל את הקדוש ברוך הוא, ואמרו לי מה שמו, בני ישראל ישאלו אותי לפני הגאולה, מה שמו של הקדוש ברוך הוא. מה פשר הדבר? למה שבני ישראל ישאלו איך קוראים לקדוש ברוך הוא? הם ישמחו להיגאל, למה הם התעניינו בשמו של אלא שמשה רבנו אומר, הם ישאלו באיזה דרך אני, משה, צריך לגלות אותך כאן בעולם. והקדוש ברוך הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה. אומר בעל האורחות צדיקים, אורחות צדיקים זה ספר שנכתב לפני בערך 500 שנה. המחבר לא ידוע מיהו, אבל בוודאי שהספר מבוסס על רבותינו הראשונים, רבנו יונה, רבנו בחיי, זה ספר שמדבר על תיקון המידות של האדם. ושם בחלק שנוגע במידת האמת, הוא אומר, כאשר הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אהיה אשר אהיה, הוא אמר לו, אהיה בגימטריה 21. אשר אהיה כפול אהיה, כפול 21, אם אדם מכפיל 21 כפול 21, זה יוצא 441 בגימטריה, אמת. הוא אמר לו, אתה תפקידך זה להיות אהיה אשר אהיה, תפקידי זה אמת. אתה צריך לגשת לפרעה עם כל עוצמת האמת שלך. ורק אז יבוא אהרון. לכן, מסבירים ומפרשים, בקהילות אשכנז יש בימים הנוראים את הפיוט המפורסם שנקרא בשם וכל מאמינים. ושם באחד הקטעים אומרים בימים הנוראים בראש השנה וביום הכיפורים, וכל מאמינים שהוא דיין אמת, אהגוי באהיה אשר אהיה. במילים אהיה אשר אהיה, שם מסתתר הדין, האמת. אהיה, אומרים המפרשים, ראשי תיבות, ייקוב הדין את ההר. אתה, משה רבנו, זה דין עד הסוף. אתה לא יכול לחרוג מהאמת. אתה, מידתך, אמת. ורק אחר כך אהרון יכול לבוא. ולמה זה כל כך חשוב? אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, תחשוב רגע, מה זה שלום בלי אמת? נדבר על עצמנו. כאשר אנחנו רוצים שיהיה שלום, כל העולם מבקש שלום. אין מישהו בעולם שלא רוצה שיהיה שלום, שיהיה אחווה, שיהיה אחדות. אז נוצר כאן דבר מוזר. כל העולם רוצה שלום ויש המון מלחמות. כולם אומרים רק שתהיה אחדות בינינו. אבל עורכי הדין, הם פשוט ממלאים את כל הארץ בתיקים של מריבות בין שכנים, מריבות בין אנשים, השופטים קורסים תחת הנטל, כל אחד תובע את חברו. אז איך יכול להיות שכולם רוצים שלום ואחדות ויש כל כך הרבה מריבות? איפה השלום מתפספס כאן? וזה קשור בקשר ישיר ללמה זוגיות מתחילה באהבה גדולה, ועם השנים היא הולכת ונשחקת ונעלמת. כי לשלום צריך בסיס, והבסיס הוא האמת. כאשר אדם מחפש שלום, מה הוא מחפש באמת? כאשר אדם אומר, אני רוצה שיהיה שלום, אני רוצה זוגיות טובה, בעומק בעומק, אם נחדור פנימה, אדם רוצה חיים טובים. אדם רוצה לחוש שלווה, נחת, ולכן אני רוצה שיהיה שלום בעולם, כדי שאני אחיה בעולם טוב. אני רוצה שתהיה אחדות, כי אז אנחנו נהיה בחיים רגועים, אז אנחנו נוכל לחוות עונג ושמחה בחיים שלנו. אבל כשמישהו מעצבן אותי, אני חייב להחזיר לו, כי הוא כבר זעזע לי את המערכת, אז אני אחזיר לו מנה אחת אפיים. כאשר אדם מחפש שלום, הוא חייב לשאול את עצמו, למה אני מחפש שלום? כאשר אדם ניגש לעולם הנישואים, אדם רוצה להקים משפחה, למה אתה רוצה את זה? וברוב הפע... הפעמים אדם יאמר לעצמו, למה אני רוצה משפחה? למה אני רוצה זוגיות? כי אני רוצה לחוש טוב, אני רוצה להרגיש יציבות, אני רוצה להרגיש שמישהו אוהב אותי, שלמישהו אכפת ממני, שיש לי מקום בעולם, שיש אהבה שמוקרנת אליי, שאני חשוב למישהו. זה חשוב מאוד. אנחנו זקוקים לאהבה, אנחנו זקוקים ליציבות, אנחנו זקוקים להרגיש שאנשים זקוקים לנו, שאנשים אוהבים אותנו, שאנחנו רצויים כאן בעולם. אבל אם אדם מקים משפחה, ניגש לחיי הזוגיות ואומר, אני מתחתן איתה או אני מתחתנת איתו, כדי שאני אקבל, כדי שלי יהיה טוב, הרי שהאדם היחיד שאני רואה במערכת הזוגית זה רק את עצמי. ואז הוא מתחתן עם עוד מישהו שגם הוא רואה רק את עצמו. כלומר, שני מתחתנים יחד ושניהם מלאים בעונג ושמחה. ממה? מהעובדה שאני קיבלתי את המתנה הגדולה. אני הצלחתי לקבל משהו שיעניק לי המון המון טוב, כי החיים שלי היו חסרי יציבות, יבשים, לא מעניינים, חסרי רגש. ועכשיו, עכשיו אני מקבל משהו שיעניק לי המון רגש, המון התלהבות, המון שמחה, המון אהבה, ואני שמח מאוד. אבל כאן, התקלה הגדולה. כאן המכשול הגדול. כי האדם אומר, אני רואה את עצמי, וכל בן הזוג או בת הזוג, האדם שלידי, נועד לספק לי את הסחורה. ואז אני לא רואה אותו, אני רואה את עצמי. וכששני אנשים חיים יחד בתוך בית שכל אחד רואה את עצמו, הם מעולם לא נפגשו. וכששני אנשים לא נפגשים בהתחלה, כל אחד מקבל מהשני המון עונג, המון שמחה, אבל החיים... זה לא רק גן של שושנים, זה לא רק לחוות כל הזמן עונג. אחר כך מגיעים אתגרים, אחר כך מתמודדים מול חסרונות, כל אחד אצל השני. אז אנחנו מגלים שיש לא רק מעלות, יש גם חסרונות, יש גם דברים שלא עובדים כמו שהייתי רוצה, יש דברים שאני לא ידעתי. ואז אדם מתחיל להגיד, רגע, אם התחתנתי כדי לקבל עונג, ועכשיו אני מבין שיש פה כבר כמה דברים שלא נעימים לי, אז אני חייב לבדוק אם זה משתלם. כשאדם רואה את עצמו, מה אני מקבל, הוא מבין שהוא גם צריך לתת. אבל כמו בכל ביזנס, כמו בכל עסקה, אנחנו מבינים שיהיה לנו הוצאות, אנחנו מוודאים תמיד דבר אחד, שההכנסות יהיו גדולות יותר מההוצאות. וכשאדם נכנס למערכת הזוגית, כשאדם בונה משפחה ושואל מה אני יכול לקבל, ובמילים אחרות שואל מה ההכנסות שאני אקבל, ובשלבים הראשונים של הנישואים אדם אומר לעצמו כנראה שההכנסות... יותר גדולות מההוצאות. עם השנים, הוא מתחיל להבין שזה לא בדיוק עובד ככה. ואז הוא אומר, אני מוציא יותר מדי, כמה אני משקיע. ואז הוא ניגש לרע ואומר, כמה אני נותן ומה כבר אני מקבל בחזרה. במילים אחרות, הביזנס לא הולך טוב. העסקה מוציאה הרבה הוצאות ואין כל כך הרבה הכנסות. והפלא הגדול, שכל אחד מבני הזוג מרגיש את אותה הרגשה שאני נותן יותר ממה שאני מקבל. איך זה הגיוני? שניהם צודקים. הטעות היא כל המערכת. לא באתם להקים עסקה. בית זה לא עסק. בית זה לא ביזנס שאני שואל את עצמי האם הרווחים גדלים על ההוצאות? האם אני מרוויח יותר ממה שאני מוציא? כי במקום הזה אני לעולם לא אפגוש את האדם שמולי. אני לא רואה אותו, אני רואה רק את עצמי. וכשאדם מחפש אהבה, יציבות, שלום, נחת, אם הוא מחפש את עצמו, הוא לא רואה את השני, אין נקודת מפגש. אין נקודת מפגש, בסופו של דבר, לטוב אנחנו מתרגלים, לרע אנחנו לא מוכנים להתרגל. הוא תמיד יתפוס יותר מקום, ואז תמיד האדם ירגיש שהחיים כבדים עליו, שדורשים ממנו יותר ממה שהוא מרוויח. ואז אדם או משלים עם המקום שבו הוא נמצא ורק חווה חוויות לא נעימות, או שהוא מחליט פשוט להיפטר מכל העניין הזה, כי העסק הזה כבר לא מכניס. וכאן אדם צריך לשאול שאלה אחרת. השלום חייב להיות מבוסס על אמת, הנחת, השלווה, חייבת להיות מבוססת על מידתו של משה רבנו. מהי מידתו של משה רבנו? האמת של משה רבנו זה לשאול את עצמי, מה התפקיד שלי? משה רבנו בגיל עשרים, נאמר עליו, ויגדל משה, ויצא לירות בסבלות אחיו. אומר לנו רש"י, מה זה ויגדל משה? משה רבנו עלה לגדולה, שמינהו פרעו על ביתו. פרעה מינה את משה רבנו להיות אחראי על ארמון המלך. משה רבנו מקבל בגיל 20 את אחד התפקידים הבכירים בעולם באותה תקופה. הוא הופך להיות מנהל המשק של הארמון של המלך. והוא יוצא לראות בסבלות אחיו. הוא עדיין לא המנהיג, יש מספיק מנהיגים, יש מספיק אנשים אחראים על מה שקורה בעם ישראל. ומשה רבנו רואה איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. ומשה רבנו יודע שאם הוא יהרוג את המצרי, הוא נכנס לסכנה לא רק uh, של איבוד מקום העבודה שלו, של המעמד שלו, סכנת חיים. משה רבנו לא מתמהמה אפילו לרגע אחד. מהרגע שהוא מבין שהגוי מכה יהודי, והגוי מאיים על היהודים, הוא גוזר עליו מיתה והורג אותו, ויתמנהו בחול, וייך את המצרי, ויתמנהו בחול. והוא לא שואל את עצמו, זה משתלם לי, לא משתלם לי, יש אנשים אחרא... אחראים אחרים, לא, אני חייב לקחת את האחריות, עדיף שאני על מקום העבודה. <laughs> הוא לא עסוק בעצמו, הוא עסוק בתפקיד שלו. ולכן מידתו זה אמת. אמת רואה את המטרה, ולא את האינטרסים האישיים. כשאדם מתחיל בשלום, הוא רואה קודם כל את עצמו. כשאדם מחפש קודם כל את העונג בחיים, הוא שם את עצמו במרכז. וכשאדם שם עצמו במרכז, אין מישהו אחר שיכול להיכנס בתוך התמונה, כי הוא יכול להיות פה רק אם הוא יספק לי את העונג שלי. המקום היחיד שבו אפשר לתת לכולם באמת להיכנס, זה רק במקום שכל אדם שואל את עצמו, מה תפקידי? הגעתי לעולם כדי למלא שליחות, מהי שליחותי? כשאני מתחתן אני שואל את עצמי, מה הדבר שאני יכול להעניק? מה הדבר שאני יכול לתת? אדם צריך להסתכל על בן הזוג, בת הזוג ולשאול, איך אני יכול למלא את החיסרון שלהם? איך אני יכול לעזור לכאבים שלהם? אני פה כדי לרפא את הכאבים של מי שנמצא לידי. זה לא אומר חלילה שאני צריך לוותר על מה שאני זקוק לו, אבל זה לא תלוי אחד בשני. בנפרד אני אמור גם לבקש, אני זקוק ליותר התייחסות, ליותר דיבורים, ליותר דאגה. אני חייב להיות מודע למה אני צריך ולהעלות את זה בזמן שנכון יהיה לדבר על זה. אבל אף פעם אני לא אמור לתלות את זה בכמה אני נתתי, ואם אני לא יקבל, אני כבר לא ייתן. זה מערכת של משא ומתן, של מסחר, של תן וקח, וזה לא מערכת שבה נפגשים עם האנשים, אלא אני נמצא פה כדי לתת. וכאשר אני רואה את המעלות שבאדם שלידי, זה המתנה שקיבלתי. החסרונות שלו הם לא נגדי, הם בדיוק הסיבה שבגללה אני נמצא כאן, כדי למלא את החיסרון, כדי לרפא, כדי להביא מזור ותרופה. כדי להניק נחת, שמחה, כדי לומר, עכשיו יש כאן מישהו שיהיה איתך, שיהיה איתך, שילווה אותך לאורך הדרך. בשביל זה אני פה. וכשאדם שם קודם כל את האמת, את השליחות, את התפקיד, על הבסיס הזה נוצר מפגש. וכשנוצר מפגש, כאן מתחילה אהבה אמיתית, כאן מתחילה זוגיות אמיתית, כאן מתחיל חיבור אמיתי, לא חיבור ש... כל אחד יש לו אינטרס, ובשילוב האינטרסים אנחנו חשים טוב ביחד. כי אז, ביום שהאינטרסים כבר יהיו מנוגדים, הכל מתפרק. אבל כאן יש חיבור, כי כל אחד רואה את השני, וכשכל אחד רואה את השני, נוצר חיבור אמיתי. הרבי מלובביץ' פעם אמר ליהודי אחד, שהיה רב קהילה, ובחר בשלב מסוים לעזוב את הקהילה, וללכת לבית המדרש בירושלים, וללמוד לעצמו. ובעצם לנטוש את הקהילה שהוא היה בה ולמנות רב צעיר אחר. הרבי מאוד שכנע אותו, תישאר בקהילה שלך, אתה כבר מכיר אותם, אתה יודע איך לפעול עליהם. זה יהיה נזק רוחני אם אתה תעזוב עד שהרב החדש ילמד את העסק, עד שהוא יתחבר לכל האנשים, אתה כבר עושה את העבודה בצורה טובה. כל אותה פגישה, אותו יהודי רב לא ישתכנע. בסופה של פגישה הרבי ישאל אותו, תגיד לי, איפה... ממוקם הלב. אמר לו, הלב ממוקם בצד השמאלי של האדם. אומר לו, רבי, אבל תגיד, ביהדות איזה צד הוא הצד החשוב? אמר לו, מיד, ימין השם רוממה, ימין השם עושה חיל, כל פניות שאדם פונה יהיו לימין, ימין זה הצד החשוב. אומר לו, רבי, אז למה הקדוש ברוך הוא שם את הלב בצד שמאל? לא היה מתאים לשים אותו בצד ימין? הוא הרהר לרגע ואמר, באמת לא חשבתי על השאלה הזאת, זה באמת מעניין, למה שם... ריבונו של עולם את הלב בצד שמאל, המתאים לשים בצד ימין. אומר לו הרבי, הקדוש ברוך הוא שם בצד ימין. אצלך הוא בצד שמאל, כי הלב לא נועד עבורך, הוא נועד עבור החבר שלך. כשאתה מחבק אותו, הלב שלך שבצד שמאל נמצא אצלו בצד ימין. והלב שלו שבצד שמאל שלו נמצא אצלך בצד ימין, כי שלנו לא נועד עבורנו, הוא נועד עבור הזולת. הלב שלך, כדי שהוא יתפקד טוב, איך אני מעניק אותו למישהו אחר? אז הלב ממוקם נכון, אז הלב יכול להרגיש בצורה נכונה, אז הלב יכול להתמלא באהבה אמיתית, כי באמת פגשתי מישהו אחר, ולא פגשתי רק את עצמי, כי בעולם שאני פוגש רק את עצמי, זה עולם שבו לא יכולה לשרור אהבה אמיתית. הלב שלך חייב להיות ממוקד לכיוון החוצה, לכיוון הנתינה. אז הלב מתפקד נכון. אותו רב שמע, והחליט שהוא נשאר בקהילה. זה בעצם הסוד של משה רבנו. אני חייב לתת. גם אהרון אומר למשה רבנו, אתה זה שצריך לתת, אתה צריך להיות המנהיג. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו, אהרון ורעך ושמח בליבו. אהרון מבין ששלום יכול להיות מבוסס על אמת, ואמת זה נתינה, זה שליחות, זה מה תפקידי, לא לראות את עצמי, לראות את השליחות שלי. לכן אהרון שמח כל כך שאתה בונה את היציבות, אתה בונה את הבסיס, כי רק במקום של נתינה, של... הסתכלות, מה המטרה ומה התפקיד שלי, אז אני באמת יכול להתחבר עם השני, ואז אהרון יכול לבוא ולדאוג לשלום, לדאוג לחיבור, לדאוג ליציבות שמבוססת על היסוד האמיתי של משה רבנו. לכן אהרון מתחיל באות א', לשון אמת. רק אם יש את האמת של משה, אז אני יכול לבנות את השלום בין אדם לחברו. אם הבנו את הנקודה הזאת, נוכל להבין גם איך נבנתה ירושלים. ירושלים, כמו יציאת מצרים, חייבת להיות מבוססת גם על משה ועל אהרון. וכך מספר הנביא בשמואל א', פרק י"ט. דוד המלך, בתקופת שאול המלך היה מנגן לפניו. שאול המלך היה סובל מרוח רעה שהייתה תוקפת אותו, מעצבות מאוד גדולה, ודוד המלך היה מנגן לפניו, וכשהייתה תוקפת רוח רעה את שאול המלך, הוא היה מנסה להרוג את דוד, ובאחד הימים הוא השליך עליו חנית, וכפסע היה בין דוד לבין, חלילה, עיבוד החיים. דוד המלך בורח באותו רגע, חוזר הביתה לאשתו מיכל, בת שאול, ואומר לה, אבא שלך, רוצה להרוג אותי. והיא מיד מצאה פתרון עבורו. היא אמרה לו, תברח דרך החלון, כיוון ששאול כבר שלח חיילים להקיף את הבית של דוד ולתפוס אותו. היא אמרה לו, תברח דרך החלון, ואני בינתיים אשים במיטה דמות של פסל שיחשבו שאתה ישן במיטה. דוד המלך בורח מהחלון, וכשהחיילים נכנסו לתוך הבית, היא אמרה, דוד המלך, דוד חולה, ותחכו לבוקר. בחלוף כמה שעות, הם מגלים שבסך הכל יש פסל בתוך המיטה, ושאול צועק על מיכל, מה את עוזרת לאויב שלי, את ציית לו לברוח? היא אמרה, לא אבא, הוא פשוט איים עליי, ולכן הייתי חייבת לעשות את מה שהוא אמר, כי אם לא, הוא היה הורג אותי. היא מצאה הפתרון הזה, דוד המלך נמלט מהבית. הוא לא יכול לחזור לאשתו. אין לו בית, הוא נידון למוות, המלך רודף אחריו. מצוקה נוראית של אדם. לאיפה הוא בורח? אומרים לנו חכמינו, אומר הנביא, שהוא ברח לשמואל הנביא. וכאן הדבר המפתיע. חכמינו עומדים על העובדה שזה הולך להיות השיחה היחידה בין דוד לבין שמואל כל חייהם. שמואל הנביא משך את שאול למלך. כשהקדוש ברוך הוא הודיע לשמואל הנביא ששאול כבר לא יהיה מלך. ניחמתי כי המלכתי את שאול. שמואל התאבל תקופה ארוכה על עיבוד מלכותו של שאול. והקדוש ברוך הוא אמר לו, אל תתאבל יותר מדי, לך תמשך את בנו של ישי, בית הלחמי, הוא גר בבית לחם, תמשך את אחד מבניו, זה היה דוד המלך, ומהרגע ששמואל מושך את דוד למלך, עדיין הוא לא מתמנה למלך, אבל הוא המיועד להיות המלך. מאותו הרגע. עד סוף ימיו של שמואל, אין שום שיחה בינו לבין דוד, חוץ מאותו הלילה. באותו הלילה דוד ניגש לשמואל, ומספר לו מה שקרה לו, ושמואל אומר לו, אז מה אני יכול לעשות? אומר לו דוד המלך, אתה חייב לעזור לי בנקודה אחת, אני חייב לברר איפה ממקמים את בית המקדש בהר המוריה, מה המיקום המדויק של בית המקדש. וכאן אומר הנביא, וישבו דוד ושמואל בנויות ברמה. אומרים חכמינו בגמרא בזבחים דף נ"ד, מה זה יושבים בנויות ברמה? הם יושבים ברמה, מקום מושבו של שמואל, ועוסקים בנויו של עולם. עוסקים במקומו של בית המקדש, שנקרא הנוי של העולם. מופלא ביותר. דוד המלך נמלט על חייו. הוא חווה קושי מאוד מאוד גדול בחיים שלו. אבל מה מטריד אותו? מה מעניין אותו? מה בוער בתוכו כשהוא מדבר עם שמואל הנביא? בוער בו רק דבר אחד. אם אבוא באוהל ביתי, אם אעלה על ערש יצועי, אני לא יכול להיכנס לאוהל שלי, לא יכול, לא יכול לעלות על המיטה, אני לא יכול ללכת לישון. אם אתן שנת לעיניי, לאפאפי נומה, עד אמצע מקום להשם, משכנות לאביר יעקב. עד שאני לא מוצא שיהיה בית, שיהיה מקום מנוחה לשכינה כאן בעולם, אני לא יכול ללכת לישון, אתה חייב לעזור לי. דוד המלך לא מתעסק עם הצרות שלו, הוא מתעסק עם התפקיד שלו. וכאן, בלילה הזה, החליטו, הוא ושמואל, על בסיס פסוקים, הנה שמענוע באפרתה מצנוע בשדה יער, על בסיס הפסוקים שמדברים על בנימין ועל יהושע בן הם מצאו את המיקום המדויק, ואז שרתה נבואה על שמואל, והוא אישר שזה המקום המדויק לבית המקדש. בלילה שבו דוד ויתר על התעסקות עם מי הוא, עם הקורא איתו, עם מה עובר עליו, והתעסק עם מה השליחות שלו, כאן נבנה היסוד לבית המקדש. אומרים המפרשים, שלכן דווקא שמואל הוא זה שמצא את מקום המקדש. למה? כי כדי לבנות את בית המקדש צריכים מישהו שיש בו גם את מידתו של משה וגם את מידתו של אהרון. כי כל דבר יציב בעולם חייב להיות מבוסס על האמת ועל השלום. ושמואל ייצא גם את משה וגם את אהרון. כמו שנאמר בפסוק, משה ואהרון בכוהניו. ושמואל בקוראי שמו. שקול שמואל כנגד משה ואהרון. אמר הקדוש ברוך הוא, מי ששקול כנגד משה ואהרון, שיש בו גם את האמת וגם את השלום, יכול למצוא את מיקומו של בית המקדש. לכן בירושלים נבנה בית המקדש, כי גם ירושלים היא מבוססת על שתי שמות. יראה ושלום. אברהם אבינו קרא להר המוריה, בהר השם יראה. למה? לשון יראה, כי כאן. אברהם אבינו התמסר לקדוש ברוך הוא מנקודת ליבו. הוא היה מוכן להקריב את בנו יצחק האהוב בעקבות דרישתו של הקדוש ברוך הוא, קח נא את בנך את יחידך, במקום שבו אברהם אבינו התמסר לגמרי לקדוש ברוך הוא. הוא בנה את הבסיס, אמת. יראה לא במובן של פחד מעונש, יראה במובן של התמסרות טוטאלית לשליחות, לאמת, לתפקיד, למה רצונו של בורא עולם ממני. על הבסיס הזה נבנה גם השלם. זה היה השם שנתן מלכי צדק, מלך שלם. כי הוא אמר, ירושלים זה של שלום, של אחדות, של אווירה נעימה, של נחת, של מנוחה ושמחה. אמר הקדוש ברוך הוא נכון, אבל קודם כל, יראה, ירו, שלם, יחד נבנה בית המקדש. כשאדם מחפש את עצמו, אז הוא לא מבקש לראות את הזולת, ואז הוא גם לא יכול לבנות בית יציב, כי במקום שבו אדם רואה את עצמו, שני אנשים רואים כל אחד את עצמם. הם לא יכולים להתחבר ביחד, ואז לא נבנה יסוד אמיתי. אבל במקום שכל אחד רואה את השני, במקום הזה נבנה בית המקדש, כי יש פה גם אמת וגם שלום. כאשר אנשים באים ואומרים, כמה אנחנו משתוקקים שמשיח יבוא, זו השתוקקות פנימית שלנו, אנחנו רוצים כבר לחיות בגאולה, אנחנו רוצים לחיות בעולם טוב יותר. כדאי שניקח את הרעיון הזה גם לשאלה, למה אנחנו מצפים בדיוק. ננסה להמחיש את זה רגע, דרך... סיפור שהיה בעיירה יהודית אחת, שיום אחד אחרי מנחה ערבית חזר הבעל הביתה. יהודי מבוגר חוזר הביתה ואומר לאשתו, אל תשאלי מה הרב אמר היום בבית הכנסת. היא אמרה, אז אני כן אשאל, מה הוא אמר? תשמעי, הוא אמר שמשיח עוד רגע מגיע ואוסף את כולנו לארץ ישראל. אנחנו חיים כעת ברוסיה, בעיירה, ויש לנו כבר כבשים ועיזים ופרות. והוא הולך לקחת את כולנו לארץ ישראל, תגידי, מה נעשה? אומרת לו, צרה צרורה, מה נעשה? עד שכבר הסתדרנו כל כך עם כל הפריצים מסביב, יש לנו כל כך הרבה צאן ובקר, ועכשיו הוא לוקח אותנו, מה נעשה? תדבר עם הרב שיושיע אותנו מהמשיח הזה, דבר איתו, שיוותר על הרעיון, טוב לנו פה. הוא אומר לו, אני באמת ידבר איתו. למחרת הוא מדבר איתו, חוזר הביתה, אשתו שואלת אותו, נו, מה הרב אמר? הוא אומר, תראה, דיברתי איתו והרב אמר שהוא אבל שלא נשכח שגרים גם קוזאקים כאן ברוסיה, והקוזאקים זה חיילים פראיים שכל תקופה הם יוצאים מדעתם והולכים ומבצעים טבח ביהודים. ולכן עדיף שנעלה לארץ ישראל עם משיח כדי שלא יפגעו בנו הקוזאקים האלה. אז נוותר על הצאן ובאמת אולי כדאי שנעלה כבר לארץ ישראל עם המשיח. אומרת לו, אשתו זה באמת נקודה שצריך לחשוב עליה. היא חשבה וחשבה, למחרת היא אמרה לו, לך דבר עם הרב, עליתי על רעיון מצוין. דבר עם הרב שידבר עם המשיח, אם הוא יכול, שייקח את הקוזקים איתו לארץ ישראל, וככה נישאר עם הכבשים ובלי איום של קוזקים. השאלה היא, מה אנחנו מבקשים? רק נחת? רק שמחה? אז אנחנו יכולים להעלות גם רעיון כזה, שמשיח ייקח את הקוזקים ויהיה איתם בארץ ישראל, ואז תשרור הש... המנוחה והשלווה בביתנו. אנחנו מבקשים משהו אחר, ואיננו תראינה מלכותך. אנחנו מבקשים את גילוי האמת בעולם. אנחנו רוצים שהשקר של העולם ייעלם ותתגלה מלכותו של הקדוש ברוך הוא האמת האלוקית הקדושה, ואת רוח הטומא העביר מן הארץ. כאשר אדם מבקש תכלית, הוא גם יכול לזכות לשלום. הוא גם יכול לבנות בית כמו שצריך. כי כשאנחנו נכנסים הביתה ושואלים את עצמנו, עד אמצע מקום להשם, משכנות לאוויר יעקב, אני באתי לתת. אני באתי להעניק, אני באתי לראות את הזולת, אני באתי להביא את הטוב שהקדוש ברוך הוא העניק לי לאחרים. אז אני בונה בסיס של נתינה על בסיס של נתינה, של אמת, של הסתכלות מה השליחות, לא מה האינטרסים שלי, אלא עד אמצע מקום להשם משכנות לאוויר יעקב. אני באתי למלא שליחות. במקום הזה אני רואה את הקדושה, אני רואה את הזולת. אז יש חיבור. אז אפשר למצוא את מיקומה של ירושלים. אז אפשר לבנות את בית המקדש, שגם בית המקדש... הוא שילוב של שבט בנימין ושבט יהודה. הוא שילוב של המזבח שעליו אמרו חכמים בגמרא בירושלמי. במקום מזבח, תשים את לשכת הגזית. כי במקום של רחמים, אנחנו חייבים את מקום האמת. במקום של דין, יש גם את המקום של החסד. ואם אנחנו מסתכלים על האמת של החיים, אנחנו ניגשים לעבודה כאן בעולם. הענקה ונתינה, ואז גם שורה השלום, אז מגיע גם הרחמים, ואז הקדוש ברוך הוא אומר, אפשר כבר לבנות את ירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן עם השיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן.